0: Saturday Night,
1: the big night, date night, Saturday night, Saturday night. Okay, hi Friends. Hi Friends. Ihr seid hier bei Smelly Cats, dem Friends Podcast und wir sind Annie und Sophie.
0: Genau und wir wollen heute wieder über die erste Staffel Friends reden und zwar geht es heute um die erste Folge, nicht, nicht um die erste, um die vierte <lacht> Folge geht in dieser Folge und ähm, ganz am Anfang schon direkt eine kleine Spoilerwarnung. Genau. Die Folge, über die wir heute reden wollen, ist die Folge Pizza und Erotik.
1: Ah ja, genau.
0: Und auf Englisch heißt sie The One with George Stephanopoulos.
1: Genau. Ja, vielleicht können wir hier ganz kurz schon den Einschub machen, wer George Stephanopoulos ist. Ähm, und zwar habe ich dazu herausgefunden, dass er ähm, ja bekannt geworden ist als Kommunikationsdirektor des Weisen. Das Waisen.
0: Das Waisenhaus. <lacht> das Waisenhaus. Bei ja. da Harry Potter, was. das Waisenhaus, ja. wo ähm,
1: Voldemort drin lebt. Mm, das ja. meinte ich auch, ja. Nein, natürlich meinte ich des Weißenhauses. Und zwar für Bill Clinton im Wahlkampfjahr 1992.
0: Das ist richtig. Und ähm, heutzutage arbeitet er immer noch als äh, also in dem Bereich Politik und zwar als Fernsehmoderator und Reporter. Und und als Sie in der Serie Clinton gesagt haben, habe ich direkt an Hillary Clinton denken müssen, weil für mich ist Hillary Hillary. Hilar Hilar uh, Hillary viel präsenter als Bill Clinton, als ja. weil sie kandidiert hat in der Zeit, als wir ja schon so ein bisschen, ja, uns sage ich mal, Politik angeschaut haben, also als wir noch in der Schule waren, als wir überhaupt gelebt haben. Ja, ja das stimmt. Genau, ja, ja. weil sie ja gegen Trump kandidiert hat. Und Bill Clinton ist ja eigentlich die berühmtere Person von den Clintons, weil er ja tatsächlich auch Präsident war. Aber trotzdem verbinde ich Clinton erst mit Hillary, muss ich sagen.
1: Ja, das stimmt. Ja. Das kann ich auf jeden Fall verstehen.
0: Okay, wollen wir dann zu unserer Kategorie kommen, das Zitat Erfolge.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Möchtest du deins zuerst vorstellen?
1: Ja, kann ich gerne machen. Mein Zitat ist, hey, die Frau hat einen Hintern wie Carol. Was? Ich dachte, wir schwelgen in Erinnerung.
0: Okay, das sagt Joey zu Ross. Yes, that's right. <lacht> genau, mein Zitat passt eigentlich auch ganz gut zum Anfang. Und zwar yeah. ähm, ist es ein Zitat, das lautet, Wenn ich einen Tag allmächtig, also omnipotent wäre, würde ich mir wünschen, dass überall Frieden herrscht, dass niemand mehr hungert, dass der Regenwald nicht weiter schrumpft und ein Superbusen.
1: Ja, das sagt Phoebe. Und genau. zwar direkt, ja, das ist, glaube ich, der erste Satz, den man hört, wenn man ähm, in die Folge einschaltet. Cool. Ja. Ja, dann würde ich sagen, ist das eine super Überleitung zur Folge jetzt auch? Nein. Nein. <lacht> <lacht> genau. Und zwar, wie jetzt gerade schon angekündigt, wird man direkt, ähm, ja, in Cent also die Freunde sitzen gerade im Central Park und ähm, reden halt darüber, was sie machen würden, wenn sie einen Tag lang allmächtig wären oder omnipotent. Und dann hört man halt als ersten Satz in dieser Folge genau ja dieses Zitat von Phoebe, was ähm, du Anja gerade vorgestellt hast.
0: Genau, und ich finde es ziemlich krass, dass es da schon um die Regenwaldthematik auch geht. Ja. Weil, also ich glaube, also ich, beim Bewusstsein ist es erst in den letzten paar Jahren richtig groß geworden, dass wir in unseren Regenwald ja schützen müssen. Mhm. Und ich finde es halt sehr, ja, eigentlich beängstigend, dass seitdem halt scheinbar nicht so richtig viel passiert ist, weil die Thematik ja immer noch vorhanden ist. Also ja. es geht ja immer noch darum, dass wir den Regenwald schützen müssen und ich denke nicht, dass das passiert ist seitdem und sondern noch viel mehr Regenwald und eigentlich.
1: Das ist schon fast 30 Jahre her. Ja. verschwunden cool. ist. Ja, cool. Ähm, ja. Ja, dann, was ich auch irgendwie ganz lustig finde, ist die Tatsache, dass sich Phoebe diesen Superbusen noch wünscht. Ja. Also erstmal möchte ich sagen, dass ich alle diese Wünsche, die sie da nennt, teile. Auch die mit den Superbusen? Ja. <lacht> <Yep. lacht> ähm, genau, aber eigentlich hat sie es ja nicht so wirklich nötig. Nee. Ähm, es gibt, glaube ich, auch eine Folge, in der werden halt die drei Girls ähm, der Friends-Crew, sage ich mal, verglichen irgendwie anhand ihrer... Anhand der Größe ihrer Brüste. Und da, sage ich mal, gewinnt Phoebe auch das Rennen. Also <lacht> hat, hat sie den größten. <lacht> ähm, genau. Und deswegen eigentlich unverständlich, weil ich
0: glaube, sie ist gut ausgestattet, aber es <lacht> klingt so, als müsste sie irgendeine Prüfung. Man sagt, nein, sie ist gut, sie ist gut darauf vorbereitet, ja. sie ist gut ausgestattet. Ja.
1: Genau,
0: Genau. und dann wird Chandler als nächstes gefragt, ähm, was er machen würde, wenn er omnipotent wäre und er sagt halt, dass er sich dann für immer allmächtig oder omnipotent machen würde Genau. Ähm, und Rachel reagiert ein bisschen merkwürdig drauf, weil sie irgendwie so sagt, ja wie kindisch oder wie unreif, weil ich wünsche, oder das ist so, äh, also das ist irgendwie, ja, also total unreif von Chandler und dann sagt sie aber danach, ja, wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir auch drei Wünsche wünschen.
1: Genau, und das ist mir auch aufgefallen, aber im Englischen, also das nur in der deutschen Version so, zumindest habe ich das auch nur in der deutschen Version so verstanden, weil im Englischen… Ähm ja, wird klar, dass sich Rachel mit dieser Aussage eigentlich über Chandler lustig macht. Ach so. Also indem sie so sagt, ach, das ist wie, wenn man sagen würde, ich hab nur ein, du hast einen Wunsch frei und davon wünschst du dir dann drei Wünsche.
0: Ach so. Ja gut, okay, das ist sinnvoll. Ja, genau.
1: Und deswegen erfährt man auch letztendlich gar nicht, ähm, was Rachel halt machen würde, wenn sie omnipotent wäre.
0: Ja, und dann kommt auf jeden Fall Joey rein yes. und er wird dann auch gefragt, was er machen würde, wenn er omnipotent wäre und er antwortet halt, dass er sich umbringen würde hm. und die Antwort finde ich erstmal richtig komisch und wahrscheinlich ist, es liegt es einfach daran, dass er omnipotent und impotent verwechselt, genau. weil er ja auch sagt, dass wenn Little Joey nicht mehr funktioniert, dann wäre es für ihn irgendwie unnötig zu leben und Little Joey ist wahrscheinlich sein Penis und ich finde es komisch, dass er seinem Penis einen Namen gibt. Ja, das finde ich auch eine ganz komische Art
1: und Weise irgendwie. Ähm das ist so, wie
0: wenn Menschen ihren Brüstennamen geben.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja, ich weiß auch nicht genau. Ja, vielleicht ist es immer irgendwie unangenehm, dann in dem Moment Penis oder sowas zu sagen. Ach so, sagen.
0: ja, kann sein. Aber
1: ich weiß nicht.
0: Aber Little Joey ist dann doch sehr offensichtlich. Ja. Also es ist jetzt auch nicht was, so ein, so ein Codewort wie Baum. Baum,
1: weil <lacht> wegen Baum, ähm, ja, ist auf jeden Fall eine komische Sache, finde ich, obwohl halt dieser Spitzname Little Joey noch geht, weil er heißt ja Joey und dann ist es ja. halt sozusagen... Ja, ein kleines Pendant. Es ist nicht, es aber, ist nicht wie
0: äh, Hulk oder ja, genau. Gangsterboss 3000. Wow. <lacht> ja,
1: wow. Dazu habe ich wenig dann noch beizutragen. Ähm, das wäre dann noch einiges gruseliger, aber generell irgendwie unnötig.
0: Ja, und dann wiederholt Ross auf jeden Fall nochmal das Wort omnipotent. Und Joey denkt dann auf jeden Fall, dass. Ross halt impotent ist, also dass er das so betont, weil er halt selber betroffen ist mhm. und sagt dann halt auch so, oh Ross, das tut mir so leid. Ja, und dann schadet auch eigentlich das Intro.
1: Genau, noch ganz kurz davor. Ähm, irgendwie finde ich es auch lustig, dass, ja ich weiß nicht, dass niemand, auch Jody dieses Wort dann einfach erklärt, Nein. weil ich meine, es wird ja schon ziemlich offensichtlich, dass halt er es nicht versteht und ja. in dem Moment mit impotent verwechselt und das dann halt das Wort einfach nur langsamer auszusprechen fördert ja nicht die inhaltliche <lacht> Verständnis das
0: oder? ist halt typisch typisch Ross ja, finde ich
1: das finde ich auch genau und dann startet unser geliebtes Intro
0: ja nur so klatschen jetzt oh. auch <lacht> ähm, nach der Intro Szene sind wir wieder im Central Park ähm, Aber es ist ein anderer Tag. Also echt? man sieht ja, man sieht, dass Monika auf jeden Fall andere Klamotten anhat. Da habe ich jetzt ah. drauf geachtet, bei Monika nur. Krass. Aber deswegen denke ich, dass es auf jeden Fall ein anderer Tag ist.
1: Das ist mir nicht aufgefallen. Ja, cool. Ähm, auf jeden Fall sieht man Ross, Monika und Phoebe ähm, in dieser Szene erstmal nur. Und ja, Phoebe schläft halt.
0: Ja, auf dem Sofa, im Central Park einfach. Genau. Und Monika und Ross reden auch darüber, dass es ja sehr bewundernswert ist, draußen einzuschlafen. Und das finde ich auch. Also, ja. das könnte mir, glaube ich, nicht passieren. Selbst wenn ich total übermüdet bin. Nee, mir auch nicht. Also, ich habe... Eben ganz
1: großes Problem mit so Hintergrundgeräuschen, also dabei kann ich nicht schlafen, nicht lernen, mich nicht konzentrieren, gar nichts. Ähm, kein Podcast aufnehmen. Kein Podcast <lacht> das ist auch sehr schlecht. Ähm, die einzige oder ja, die einzigen öffentlichen Orte, an denen ich einigermaßen gut schlafen kann, sind halt irgendwie noch im Zug. Ähm, bei langen Zugstrecken oder vielleicht noch im Flugzeug, obwohl das halt auch nie ein erholsamer nee. oder tiefer Schlaf irgendwie ist und Phoebe wirkt halt schon ziemlich friedlich.
0: Genau und das ja. sagt Monika auch und beide beugen sich so ein bisschen näher zu Phoebe und in dem Moment wacht Phoebe auch auf und schreit dabei so ganz leicht und Monika erschreckt sich aber richtig doll darüber ja. und springt auch nach hinten und schreit halt selber auch nochmal richtig laut. Und dann wird auch klar, warum Phoebe da schläft und zwar erzählt sie, dass sie nicht gut schlafen kann, weil ihre Oma einen neuen Liebhaber hat und die beiden würden sich gegenseitig immer beteuern, dass es ihnen gut geht und dass sie sich amüsieren und Phoebe hat das jetzt hier so dargestellt, als hätten sie Angst vor, den, vor dem Tod, also dass sie sterben nachts irgendwie und dass sie das aber ganz laut machen und denke, also entweder beschönigt sie das und beschreibt es halt einfach nett mhm. oder sie hat es selber nicht so richtig verstanden, aber ich denke, dass es halt um Sex geht und nicht darum, ja. dass sie Angst haben vor dem Tod und nebeneinander liegen und immer sagen, nein, mir geht's noch gut, ja, 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 mir geht's gut und ich habe total viel Spaß gerade, ja. Mhm. Schlaf macht Spaß, also. Schlaf genau. <lacht> Schlafen macht, ja, dabei
1: <lacht> redet man ja auch so viel im Schlaf, kennt man, ja.
0: Genau. Und, ähm, Daran merkt man auf jeden Fall auch, dass viel mit ihrer Oma zusammen wohnt.
1: Genau, ja, ich weiß gar nicht, aber ob das vorher schon klar war, ich wurde, glaube aber nicht. Ich, ich glaub auch nicht. Und auf jeden Fall ist das ja auch ziemlich außergewöhnlich, würde ich mal sagen, weil sie leben halt mhm. auch wirklich zusammen in der Wohnung, also hat wie ja. eine WG, eine, eine Wohngemeinschaft. Und dann mit ihrer Omi finde ich
0: mutig, gewagt. Eine OKWG. OK OK oh nee, das war falsch. OEWG. Eine ÖWG. Also ich wollte sagen Oma Enkel, aber Oma Kind wäre halt falsch gewesen, ja. weil sie ist kein Kind mehr. Und dann habe nee. ich aber K gesagt und das war aber kein Kenkel und dann war ich überfordert, Ein deswegen Kenkel. eine ÖWG.
1: Ich bin für OK. OK wie G.
0: <lacht> Oma Kenkel. <lacht> Kennt man noch den, den typischen Kenkel.
1: Kenkel. Ähm. Ja, genau. Und daraufhin ähm, hat Monika auf jeden Fall ein bisschen Mitleid mit Phoebe und bietet ihr dann an, ähm, ja bei ihr doch heute Nacht zu schlafen im Apartment, damit sich Phoebe ein bisschen besser erholen kann und nicht im Café schlafen muss.
0: Genau. Und dann kommen Chandler und Joey rein und Joey zählt, als sie reinkommen und ist, glaube ich, ja. bei 96 ja. und sagt dann so richtig... Ähm, Triumphierend. Das ist es. <lacht> Sagt er halt zu so, Chandler, siehst du, das sind weniger als 100 Schritte von unserem Apartment bis zum Café. Und ja, Chandler ist ein bisschen verwirrt, warum Joey das weiß und ob er das wohl immer zählt und halt so viel Freizeit hat. Und die mhm. beiden gehen aber direkt zu Ross und schenken ihm Karten für das Eishockeyspiel für den Abend. Und zwar ist das ein Eishockeyspiel Rangers gegen Penguins, ähm, im Garden. Und natürlich habe ich alles dazu nachgucken müssen, weil ich keine Ahnung habe von Eishockey.
1: Ja, ganz kurz noch, Das Komische an dieser Situation
0: ist, ähm, beziehungsweise
1: warum alle schon ein bisschen verwundert gucken, als sie dann zu Ross gehen, weil die Begründung ist nämlich, dass es zum
0: Geburtstag halt irgendwie ja. ist.
1: Ähm, ja. Genau, später und dazu
0: mehr. <lacht> genau, und dann kommen wir erstmal zu den Rangers. Und zwar sind das den New York Rangers. Und die spielen in der National Hockey League. Okay. Und ja. die Mannschaft wurde 1926 gegründet. Und die Teamfarben sind Rot, Blau und Weiß. Für uns Frauen sind ja immer Farben sehr wichtig. Vor allem hinterher beim Spiel, damit wir uns auch orientieren können. Genauso wie beim Fußball, ne, immer die Gelben anfeuern. <lacht> <lacht> ähm, Achtung, Klischee. <lacht> <lacht> und... Ähm, die Rangers waren 1993 und 94 auch relativ erfolgreich. Und zwar haben sie die President's Trophy, die Prince of Wales Trophy und die Atlantic Division gewonnen.
1: Wow, das sagt mir alles gar nicht. <lacht> nee, mir auch nicht. Aber ich wollte es einfach mal sagen. Vielleicht hat, haben wir See Hörer, Rangers. die
0: ähm, Eishockey ähm, ambitioniert sind. Und ja. sie spielen gegen die Pittsburgh Penguins. Und das ist natürlich die gleiche Liga, weil sonst würden sie nicht gegeneinander spielen. Ja, das ergibt Sinn. Ja, und ähm, ja, das ist auch... Ein guter Punkt, der mir aufgeklärt hatte, warum Chandler am Ende sagt, ähm, im Stallion sind wütende Pittsburgh-Fans. Weil mhm. am Anfang war ich richtig irritiert, weil die am Anfang halt von den Penguins reden und danach aber über die Pittsburgh-Fans mhm. reden. Aber ja. sie heißen die Pittsburgh-Penguins und dann hat es das Ganze schon erklärt. Und diese Mannschaft wurde 1967 gegründet und die Teamfarben sind Schwarz, Gold und Weiß. Und die waren tatsächlich im Jahr davor sehr erfolgreich, also 1991 und 92. Und deswegen würde ich schon sagen, dass es eher so ein Spitzenspiel ist. Also hm. so ein Topspiel zwischen eigentlich zwei favoriten und nicht sowas, wo man sich so denkt, ja gut, die Rangers werden jetzt sowieso gewinnen. Ja. Sondern schon eher spannend. Ähm, und das findet statt im Garden. Und das ist quasi die ja, umgangssprachliche Abkürzung für den Madison Square Garden. Und das ist eine Mehrzweck-Arena in New York, die besonders für Sport genutzt wird, unter anderem für Boxen, Baseball und Eishockey, aber auch für Konzerte. Und die haben auch einen eigenen Fernsehsender sogar. Süß. Hast ja. du da so ausgestrahlt? Ich denke Sport. Ich denke auch, aber... Oh Mann. Genau, und bei Eishockey ist es so, also die passen die Plätze jeweils an das Ereignis an, also je nachdem, ob die zum Beispiel so eine Eisfläche brauchen, Mhm. Beim Eishockey ist es zum Beispiel so, dass ähm, 18.200 Plätze ähm, vorhanden sind und Chandler sagt irgendwie am Ende, dass es 4.000 wütende Pittsburgh-Fans gibt Ja. und ich fand es ein bisschen wenig dafür, dass halt 18.200 Plätze vorhanden sind, weil da müssten ja 14.000 Leute von der... Rangers-Mannschaft da sein. Das stimmt. Und dann ist natürlich die Frage, ob das irgendwie so heimspielmäßig anders ist, ob das jetzt die Gäste sind, die Pittsburghs. Mhm, dann oder es macht halt Sinn
1: ergeben, weil davon sind ja meistens, ja. also Heimspielfans sind ja schon immer viel mehr da als, glaube ich, genau. die Gäste.
0: Ähm,
1: ja, aber weiß ich jetzt auch nicht. Ja. Das Einzige, was ich ähm, zu dem Spiel noch herausgefunden habe, ist, ähm, also. Erstmal wird noch gesagt, dass es halt der 20. Oktober ist. Mhm. Und ähm, ja, 1994, weil dort wurde halt die Serie gedreht. Und dann habe ich halt geguckt, ob dieses Spiel auch genau so also, stattgefunden hat am 20. Mhm. Oktober 1994. Und, ähm, Und? Ja, ist relativ lustig, weil genau in diesem Zeitraum, ähm, wo die erste Hälfte eigentlich der Hockeysaison stattgefunden hätte, mhm. ähm, für die Jahre 1994 und 1995. Ähm, ja, diese wurde gestrichen. Also es gab gar keine erste Hälfte. Wow. Das bedeutet, es gab keine Spiele von, ich weiß nicht genau, ähm, ich würde mal sagen, August bis Januar, also mhm. August 1994 bis Januar 1995 gab es gar keine Eishockeyspiele in dieser Saison, weil, wie gesagt, diese Hälfte gestrichen wurde. Ja. Und deswegen hat dieses Spiel ähm, auf jeden Fall nicht in diesem Jahr oder an diesem Tag
0: stattgefunden. Ja, genau. Aber das sind schon echte Aufnahmen, die dazwischen schneiden, oder? Ja, ich glaube schon. Vielleicht war es das ja vorher oder so. Ja. Aber da müssen wir mal auf die Farben achten, habe ich natürlich jetzt nicht gemacht, weil ich dachte, das gibt es.
1: <lacht> nee, ich jetzt auch nicht. Genau. Ähm, genau, und was ich ja gerade schon angeteasert hatte, ist, dass einmal Joey und Chandler halt Ross diese Karte ähm, geben zum Geburtstag. Ja. Ähm, genau, und dann ist Ross aber ziemlich verwundert, weil er sagt halt, Hö, ich hatte doch vor sieben Monaten schon Geburtstag.
0: Ja, genau, und das heißt, er müsste eigentlich im März Geburtstag haben. Genau,
1: wenn wir halt davon ausgehen, dass es 20.
0: Oktober in dieser Folge ist. Aber wenn man über Ross recherchiert, dann findet man halt heraus, dass er am 18.10. Geburtstag hat. Und zwar 1997 geboren ist, also er ist ja 26 Jahre alt. Das heißt aber, sein 26. Geburtstag wäre einfach zwei Tage vor dieser Szene gewesen. Genau. Also das ist irgendwie ein bisschen komisch. Aber generell ähm,
1: wird uns wahrscheinlich auch noch öfter auffallen, ist nämlich Ross' Geburtstag sehr ähm, ja, Schlecht nicht, umgesetzt. Genau. Nicht richtig <lacht> festgelegt, weil es gibt halt verschiedene Daten, die im Laufe der Serie genannt werden, an denen Ross' Geburtstag hat, hier zum Beispiel März, ähm, wäre dann eine Möglichkeit ähm, ja, also weiß man letztendlich nicht genau, wann Ross Geburtstag hat und auch nicht, wie alt er ist, weil ja. er ist jetzt auch irgendwie für ein
0: paar Jahre gleich, gleich alt. alt. <lacht> genau, aber und das
1: ähm, kommt später auch nochmal in der Serie.
0: Genau, und Ross entlarvt so ein bisschen den Hintergrund, warum mhm. die beiden ihm eigentlich die Karte geben. Und zwar sagt er halt, dass sie wohl eine Karte übrig hatten und die beiden sich darum gestritten haben, wer sein Mädchen mitnehmen darf. Genau. Und ich finde es eigentlich ganz süß, so, dass man sich darum streitet. Aber als erstes Date, weil die haben ja beide keine feste Freundin, nee. finde ich es irgendwie komisch zu sagen, ja, lass mal mit meinem besten Freund zum Eishockey gehen. Ja. Also man kann sich da auch nicht richtig unterhalten und nichts. Ja. Das ist lauter. Die saßen ja, wenn man hinterher fährt, die sitzen ja nicht mal nebeneinander. Stimmt. Und das wäre halt richtig merkwürdig gewesen, wenn dann ein, ja, eine Frau dabei ist, so mit der man das erste Date hat. Ja. Genau. Ja, und dann sieht Ross auf jeden Fall das Datum auf der Karte und verzweifelt so ein bisschen.
1: Ja, und das hängt nämlich damit zusammen, dass ähm, dieses Datum, also der 20. Oktober, ähm, vor sieben Jahren ein ganz besonderes Datum für Ross war, weil dort haben Ross und Carol, also seine Ex-Ehefrau, ähm, ja, ihr erstes Mal gemeinsam gehabt und deswegen möchte Ross auch erstmal nicht zum Spiel gehen. Er sagt halt, er wird lieber zu Hause sein ja. und traurig sein und seiner Ehe nach weinen und ja in Erinnerungen halt schwelgen. Aber letztendlich lässt er sich dann doch überreden, mit zu dem Spiel zu gehen. Und im Zuge dieser Unterhaltung wird auch deutlich, dass die drei Rangers Fans sind.
0: Genau. Und dann kommt Rachel ganz aufgeregt angelaufen, und zwar hat sie oder erzählt sie, dass sie ihre erste Gehaltsabrechnung bekommen hat, also ihren ersten Lohn. <lacht> und freut sich total darüber und macht das auch auf. Um, und dann erzählt Phoebe aber parallel, dass bei ihrem ersten Lohn, dass sie sich auch noch sehr gut an den Tag erinnern kann, und zwar, weil es da ein Minenunglück gegeben hat. Okay. Und ich habe mal nachgeschaut und es gab tatsächlich ein Minenunglück, und zwar 1992 in Virginia, wo auch acht Leute gestorben sind, so wie Phoebe das halt auch hier erzählt. Krass, das hätte ich nicht gedacht. Ja, fand ich auch richtig krass, aber, ähm, also so eine Abrechnung bekommt man ja eigentlich am Anfang oder am Ende des Monats oder maximal am 15. Ja. Und das Minenunglück war am 12.07.
1: Ah, okay. Also entweder
0: hat Phoebe eine ganz komische Gehaltsrechnung bekommen. Oder zu spät. Oder zu spät.
1: Ja, aber sehr komisch. Genau, irgendwie. aber
0: ich fand es auch sehr krass, dass es das tatsächlich gab. Und sie sagt aber dann, dass sie halt in der Imbissbude gearbeitet hat und gar nicht in einem Bergwerk und auch eigentlich gar keine Verbindung zu diesem Bergwerk hatte.
1: Genau, deswegen ist das irgendwie ein bisschen komisch dann ja. äh, für die anderen auch, ja, dass sie sich genau daran erinnert, weil eigentlich irgendwie erinnert man sich ja vielleicht eher an Dinge, die ja dann auch wirklich ja, mit dem Ereignis zusammenhängen, also in dem Fall mit der Arbeit zusammenhängen. Ja. Und dadurch, dass sie aber im Imbiss war, wahrscheinlich auch in einem ganz anderen Bundesstaat <lacht> irgendwie gerade, ergibt das da halt irgendwie vor dem Hintergrund für die anderen Freunde nicht so viel Sinn. Genau, aber wir waren stehen geblieben bei Rachel mit ihrer Gehaltsabrechnung und ähm, ja, sie öffnet die dann und dann schwindet halt ihre Glücklichkeit schon so ja. ein bisschen. Weil erstens ist es halt für sie in ihren Augen in nicht ähm, ihre Arbeit wert gewesen. Ja. Also sie kriegt halt anscheinend nicht genug Geld, sodass sie sagt, okay, das habe ich wirklich verdient, mhm. sondern sie hätte mehr verdient ähm, für die Arbeit, die sie gemacht hat. Ähm, genau, und dann ärgert sie sich ähm, zum Zweiten noch darüber, dass halt irgendwie der Teil ihres Geldes halt an... Ähm, Fika. An, an Fika ist halt auf Englisch geht und auf Deutsch ist es an die, an die Steuer, ja genau und Rachel weiß halt nicht so genau was das ist, mhm. deswegen sagt sie halt auch auf Englisch irgendwie Who's Fika so mhm. nach dem Motto Also, wer ist das eine Person?
0: Wieso muss ich die bezahlen? Genau,
1: <lacht> aber ähm, ja und dann lässt sie oder lässt sie halt Chandler einen Blick auf die Gehaltsabrechnung blicken. Ähm, Genau, um einfach wahrscheinlich sich eine andere Meinung noch einzuholen oder ja. ob, ob das normal ist, dass man sozusagen so wenig bekommt <lacht> und so viel abgeben muss und ähm, ja, aber Chandler sagt, ach nein, das ist doch super und gibt die Gehaltsabrechnung dann auch an die anderen weiter und die stimmen dann halt damit ein und sagen so, nein,
0: nein, das ist äh, davon kann man auf jeden Fall leben. Genau. Macht dir keine Gedanken. Und Rachel guckt dann trotzdem noch sehr traurig und dann fangen auch alle an, halt nach Geld zu kramen, um ihr dann Geld zu geben. Als, sozusagen als Genau, ja. sozusagen als Trinkgeld, wo dann auch deutlich wird, okay, wahrscheinlich kann man nicht davon leben, was sie gerade verdient hat. Genau. Ähm, und alle anderen scheinen auch hier mehr Geld zu haben, mit sie.
1: Ja. Und sogar Joey gibt ja Trinkgeld. Ja. Das finde ich auch irgendwie krass, weil eigentlich hat er ja sonst ähm, ja auch kein Geld.
0: Und auch keinen Job. Nicht so richtig. Genau. Und dann gehen Chandler, Ross und Joey auch schon zur Tür, weil sie los zum, wollen zum Eishockey. Genau. Und dann kommen drei Frauen rein. Und die sind auch alle sehr so aufgetakelt. Also eine trägt zum Beispiel mega viel Schmuck. Mhm. Und die haben auch große Einkaufstüten dabei. Ja, und sie gucken auch irgendwie sehr arrogant. Das finde
1: ich noch ganz lustig, weil ähm, sie kommen ja sozusagen gerade dann rein, als die drei Boys, sage ich mal, gehen wollen. Ja. Und deswegen stoppen sie halt noch kurz im Café und ähm, ja, ich weiß nicht, entscheiden dann aber, dass die, die drei, die da reinkommen, halt nicht, nicht interessant sind, sind oder ja. nicht wert sind. Also Und dann gehen sie halt ähm, ja, ohne zum Beispiel sie anzuflirten oder was auch immer, mhm. was vielleicht auch
0: gerade gut zu Joey passen würde. Genau, einmal kurz noch zu den Einkaufstüten. Und ja. zwar habe ich recherchiert, ähm, wo die wohl her sind. Und da gibt es eine Tüte bei, wo man auf jeden Fall die Schrift Sarahs oder Zaras lesen kann. Mhm. Und ich war mir unsicher, ob das vielleicht sogar das Zara ist, was wir so kennen.
1: Ja. Ähm, und
0: habe dann mal geschaut und es wurde tatsächlich 1975 schon gegründet und es gab es auch 1990 schon in den USA. Mhm. Aber das Logo ist halt anders auf der Tüte. Und ich habe mal nachgeschaut, es gibt kein älteres Logo als das, was wir jetzt gerade kennen. Also das ist das Logo, was seit der Gründung benutzt wird. Und in, dem, in der Serie, die Tüte, die hat halt ein orangenes Logo und auch eine andere Schriftart. Deswegen bin ich mir unsicher, ob es tatsächlich von Zara okay. ist. Okay, ja. Aber die anderen beiden waren eigentlich eindeutiger zuordnebar. Zuordnenbar. Zu, zu Konnten eindeutiger zugeordnet werden. Machen wir es so rum. Und zwar auf der einen Tüte steht halt drauf Big Brown Bag. Und ich habe mal gegoogelt und das ist tatsächlich von Bloomingdale's. Und das Ach. ist ja auch der Laden, in dem Rachel später arbeiten wird. Ach, cool. Und ich fand auch richtig cool. Und ähm, den gibt es tatsächlich nicht nur als Big Brown Bag, sondern auch noch in mittelgroß und in kleiner also small.
1: Ja. Und
0: Bloomingdale's hat mittlerweile sogar eine Handtasche rausgebracht, die genauso aussieht wie diese Tüte, und wo auch Big Brown Bag draufsteht, aber die jetzt eine richtige Handtasche ist und nicht nur diese Papiertüte wie in der Serie. Ach, ist es dann so deren Signature-Move geworden? Genau, Na, ja. Wie witzig. Und die dritte Tüte ist von Balducci's oder Baldukis, wie auch immer das man das ausspricht. Das kenne ich nicht, ja. Ich glaube, das gibt es hier auch gar nicht. Das ist ein Gourmet-Lebensmittelgeschäft. Ah, oh, wo man Ich dann, dachte, das wäre auch Kleidung. Nee, nee. Nee, aber wo man dann halt sowas wie, ich denke mal, sowas wie Kaviar und so herbekommt. Und ich finde es schon krass, hm. dass sie beim Shopping-Trip auch direkt dann da waren und scheinbar ihre Lebensmittel da einkaufen. Ja. Und ich könnte mir halt auch vorstellen, so wie die drei aussehen, dass sie halt immer da einkaufen gehen, wenn sie Lebensmittel brauchen, was halt jetzt nichts Besonderes war. Ja,
1: das, genau. Das würde ich teilen, weil ich meine auch ihr ganzes Erscheinungsbild sieht ja so aus, als wären
0: sie ich weiß nicht, aus, aus etwas gehobeneren Verhältnissen. Genau. genau. Und ähm, dann ist es auch so, dass die eine Frau tatsächlich nach Rachel ruft, weil scheinbar haben sie nach Rachel gesucht. Und Rachel dreht sich auch um und erkennt die drei auch und kommt dann auch in der Theke her. Und die begrüßen sich. Und ja. zwar auf eine ganz spezielle Art. Wollen wir das hier vielleicht mal kurz demonstrieren? Ja, einmal ähm, ja Ohren zu halten. <lacht> <Und> Ohren zu.
1: <lacht> genau, und dabei wedeln sie noch ganz wunderschön mit den Armen, so, so wie kleine T-Rex. Ähm, ja, genau. Und man sieht auf jeden Fall, also ich meine jetzt in der Szene sind ja sonst nur noch Monika und Phoebe, dass sie sehr erschrocken sind äh, von diesem Begrüßungsverhalten. Ja. Und natürlich auch die anderen Gäste, die in dem Café sind, also Central Park, die kriegen das ja auch mit und Rachel gehört ja auch eigentlich zur Bedienung und ja. sie gucken halt auch ein
0: bisschen ja verstört, weil das ist wirklich einfach nur verstörend. Definitiv. Und Monika vergleicht das auch mit Affen. Also sagt, irgendwie, ja. dass Affen für sie ruhiger sind. Ja, und ähm, dann kommt auf jeden Fall raus, dass die drei Frauen Rachel gesucht haben, weil Rachels Mutter erzählt hat, dass sie dort arbeitet. Genau. Und die drei Frauen ähm, erzählen dann ein bisschen auch von ihrem Leben. Und zwar die erste Frau, die heißt äh, Leslie. Und Leslie ist schwanger. Ja, das kann man auch schon sehen, also sie ist ja. fortgeschritten schwanger. <lacht> genau, die zweite Frau ähm, trägt extrem viel Schmuck und das ja. ist Joanne und sie erzählt, dass sie zum Juniorpartner der Firma ihres Vaters gemacht wird. Und die dritte Frau, Kiki, ähm, kratzt sich dann so ganz unauffällig an ihrer Nase, um halt zu so zeigen, dass sie jetzt verlobt ist und ihren Verlobungsfänglich zu präsentieren. Genau, und jeweils wird das Ganze durch Schreien und Wedeln kommentiert. <lacht> durch die anderen drei. Wedeln. <lacht> genau, und Monika und Phoebe. Ja, man sieht schon an der Reaktion, dass sie es sehr lächerlich finden. Genau. Und dann sagt Phoebe auch nochmal, ich habe Ellbogen. Und ah! Monika und sie genau. <lacht> Monika und sie Monika schreien und wedeln dann auch einmal, um zu verdeutlichen, wie lächerlich das eigentlich ist. Und die drei Frauen gucken aber dann auch sehr pikiert. Genau, und tun so, als wäre das voll das komische Verhalten. Dabei haben sie es ja zuvor selbst
1: viermal irgendwie genauso äh, demonstriert. Ähm, nur bei den anderen beiden ist das dann auf einmal komisch. Genau, dann gibt es einen Szenenwechsel. Genau, und zwar ähm, ja, sind wir jetzt erstmal auf der Straße mit und, und begleiten Ross, Chandler und Joey auf dem Weg ähm, zu dem Madison Square Garden, wo ja das Eishockeyspiel stattfindet. Mhm. Ja, und irgendwie kommen sie aber nicht so richtig voran, weil Ross halt im Schaufenster stehen bleibt. Weil da <lacht> Im Schaufenster. Ich meine, natürlich am Schaufenster stehen bleibt von irgendeinem Laden. John Kevin. Und den Laden gibt es nicht tatsächlich. Also ich habe nachgesucht. Ah, ich habe ihn nicht gefunden. Okay. Ja, gut. Auf jeden Fall bleibt er da stehen, weil ähm, dort halt ein paar Stiefel oder Stiefeletten ausgestellt sind, die ihn halt an diese besagte Nacht, die ja vor sieben Jahren genau an diesem Tag stattgefunden hat, erinnern mit Carol. Und zwar aus dem Grund, weil Carol wohl genau diese Schuhe oder auf jeden Fall so ähnliche Schuhe ja. ähm, anhat. Die ganze Nacht lang verrät er dann noch Chandler und Joey ganz ungefragt auch. <lacht> ja, genau. Und dann wollen sie halt gerade weitergehen. Joey und Chandler sind jetzt schon sichtlich genervt. Und ja, dann kommt direkt die nächste Situation, die Ross dann halt wieder zurückerinnern lässt. Und zwar liegt nämlich auf dem Boden ein Pfirsichkern. Und in dieser Nacht war es wohl so, dass sie ihr erstes Mal auch auf Nektarinen irgendwie vollzogen haben. Und Nektarinen sind ja so ähnlich wie Pfirsiche und deswegen ähm, hier der Flashback. Ja, und... Dann kommen sie auch noch an einer Bushaltestelle vorbei, die erinnert Ross wiederum an diese Nacht, weil er hat Carol halt ja nach der besagten Nacht zur Bushaltestelle noch gebracht, wie ein Gentleman. Und das Witzige daran ist, man sieht halt auch die Buslinie, die dort angeblich fahren soll und zwar ist das die M15 mhm. und ich habe halt nachgeguckt und ja, auf dieser Strecke zwischen, sage ich mal, Central Park und bis hin zum Madison Square Garden fährt diese Buslinie M15 nicht und nicht mal in der nächsten Nähe. Also wow. Ich weiß nicht, wie sie darauf gekommen sind, genau diese Buslinie dann dort einzublenden. In echt fährt dort dieser Bus nicht.
0: Vielleicht war es die einzige Straße, auf der man an 40 keinen gefunden hat. <lacht> ja, genau. Das ist so schwierig <lacht> Den zu Den kann man auch haben. nicht transportieren. Nee, nee das, das kennt man ja. Das ist unmöglich. Das genau, man. man sieht auf jeden Fall auch noch, dass Ross im Vergleich zu Joey und Chandler sehr unangemessen angezogen ist. Ja, und zwar, stimmt. Trägt eher so eine, ja, so eine Art Anzughose irgendwie und hat sich auch, glaube ich, gar nicht umgezogen seit dem Central Perk und Joey und Chandler tragen aber beide ja, so Fansachen. Also Chandler trägt eine Kappe, Base Cap von den <lacht> von, <lacht> ja. von den Rangers und ähm, Joey auch ein richtiges Trikot mhm. und Ross ist eigentlich der einzige, der aussieht, als würde er einfach spazieren gehen. Und aber wie ein
1: Opi spazieren gehen. Ja, aber echt.
0: Ja, und dann kommt auf jeden Fall auch das Zitat, was du am Anfang vorgestellt mhm, hast, noch mit genau. der Frau und dem Hintern von Carol.
1: Ja, und man sieht auf jeden Fall, wie pikiert Ross davon ist. Und Joey Chandler grinst so leicht. Genau, aber halt nur zu Joey hin, mhm. nicht so, dass Ross es sieht und ähm, lässt sich das halt auch Ross gegenüber nicht anmerken, weil er natürlich irgendwie auch noch ein bisschen Mitleid, glaube ich, mit ihm hat.
0: Ja. Und dann gibt es schon den nächsten Szenenwechsel und zwar zurück zum Central Perk und dort sitzt Rachel mit den drei Freundinnen, die gerade reingekommen sind. <lacht> mit den kreischenden Freundinnen. Ja. <lacht> und fragt auch nach den neuesten Klatsch und Tratsch und die also eine der Freunde, ich glaube, das ist Kiki, ja, die erzählt dann, dass eigentlich Barry und sie immer noch Gesprächsthema Nummer eins sind und findet das auch immer noch richtig lustig, dass sie ja Barry am Atat stehen lassen. Und dann fragt eine andere Freundin auf jeden Fall noch, wann Rachel dann wieder nach Hause kommt. Und Rachel lehnt das ab und merkt dann auch, dass die Freundinnen gar kein Verständnis für ihre Situation haben und dem Ganzen eher abwertend gegenüberstehen. Und dann auch sowas sagen wie, ja, aber... Kellnerin ist doch kein toller Job. Und am Anfang ist es auch so, dass sie, ähm, als sie Rachel sehen, auch fragen, ob sie Zimmermädchen ist zum Beispiel. Genau. Ja, ich finde allein schon die Frage halt, ähm, so
1: wann, wann kommst du jetzt wieder nach Hause, ist schon ja. richtig abwerten, weil sie damit ja eigentlich schon... Ja, irgendwie zeigen, dass das für sie überhaupt gar kein Lebensabschnitt oder sowas ist, sondern halt einfach ja. irgendwie nur wie so ein kurzer Ausrutscher oder so und wann sie genau. jetzt halt wieder sozusagen bei, bei ihrem richtigen Leben weitermacht. Ja, ein bisschen wie so ein rebellischer Teenager genau. wie sie jetzt dargestellt. Genau, und dann, ja, Rachel ist natürlich eigentlich zufrieden mit ihrem Leben gerade. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt mit dem Job, aber erstmal so, dass sie halt auf eigenen Füßen stehen kann und ja, und sie wird irgendwie von ihren Freunden dadurch ein bisschen in die Ecke gedrängt und versucht genau. sich dann zu rechtfertigen und schmückt dann halt ihre Tätigkeit als Kellnerin noch ein bisschen aus, was halt ein bisschen traurig ist, dass man das auch gerade vor Freundinnen dann irgendwie noch machen muss. Ja. Und sagt in dem Zuge dann halt sowas wie ich darf manchmal noch die Specials an die Tafel schreiben <lacht> und manchmal darf ich auch die vertrockneten Blumen tauschen und ähm, ja, richtig cool ist auch dass ich manchmal die Schokosplitter auf die
0: Kekse machen darf. Das erinnert mich irgendwie an die Weihnachtsbäckerei von früher. Also irgendwie so auf dem Weihnachtsmarkt gab es ja diese Engelsbäckerei oder so. Und das ja. erinnert mich immer daran. Das finde ich irgendwie süß. Genau, aber ich finde es auch krass, dass sie sich so dagegen verteidigen muss. Weil ganz ehrlich, ihre Freundinnen, in Anführungsstrichen, hm. haben halt auch nichts mega Tolles da erreicht. Und ja. zwar, also die eine hat sich schwängern lassen. Es ist wow. jetzt meiner Meinung nach keine große Leistung. Der andere wurde ein einen Antrag gemacht, was... Ich auch finde, es keine große Leistung, mhm. weil das hat halt der Mann wahrscheinlich gemacht. Also sie wird ja nicht von sich aus jetzt einen Antrag gemacht haben. Ja, und selbst wenn auch sie den
1: Antrag gemacht hätte, wäre das auch trotzdem, jetzt finde ich, keine, also nee. keine Leistung, wo man
0: sagen kann. Da so, bin ich jetzt mega stolz drauf. Ja, genau. Ja. ja. Und die dritte wird halt zum Juniorpartner von der Firma von ihrem Vater. Ja. So, wen soll er sonst nehmen? Also wenn er jetzt keinen kein Sohn oder keine andere Tochter hat, war ja klar, dass sie wahrscheinlich die Firma übernehmen wird. Genau, gerade bei einem ja. Familienunternehmen. Und deswegen kann sie da jetzt, ja gut, vielleicht mehr stolz drauf sein, als zu sagen, ich bin jetzt schwanger. So, weil es ja. sind noch mehr eine, also wenn man jetzt von, von Leistung ausgeht, von eigener Leistung, also ja. klar kann man sich auch freuen, wenn man schwanger ist, aber das ist halt jetzt mhm. auch nicht so eine Mega-Leistung. Und bei Juniorpartner werden, bei dem eigenen Vater, wenn der jetzt nicht mega streng darauf guckt und auch andere Bewerbungen mhm. hatte, ist halt auch nicht eine Mega-Leistung. Deswegen, ich kann es verstehen, dass Rachel sich verteidigen will. Aber muss sie eigentlich gar nicht, finde ich, weil sie halt wirklich was eigenes macht und genau.
1: auch
0: ja, sich halt anstrengt und man sieht ja auch, dass sie arbeitet, außer jetzt in der Szene, da sitzt sie halt <lacht> rum, aber prinzipiell arbeitet sie schon und das auch härter als die anderen drei.
1: Genau, weil sie muss sich das jetzt halt irgendwie wieder erarbeiten, weil sie jetzt keine Privilegien hat, Ja, genau wie die anderen eben. Ja, und es ist halt auch irgendwie, ich finde halt die Situation noch trauriger mit dem Hintergrund, Gedanken, dass es eigentlich ihre Freunde darstellen sollen, ja. die einen ja eigentlich im besten Fall unterstützen sollen und vielleicht eben nicht immer diese kritischen Nachfragen stellen, die man sich selber wahrscheinlich auch genug stellt ja. oder die vielleicht auch die Eltern dann einstellen, wie das ja bei Monika auch der Fall ist, genau. sondern halt eigentlich eher so der Wind im Rücken sein und nicht dann auch noch gegen einen schießen. Mhm. Und dann gibt es wieder einen Szenenwechsel. Genau, und zwar ist es oben in Monikas Apartment, also sozusagen ein wenig über dem Central Park. <lacht> und man sieht halt, dass sich Monika und Phoebe so ein bisschen
0: auf die angekündigte Übernachtungssituation vorbereiten. <lacht> die Übernachtungssituation. Lass uns das jetzt bitte so nennen. Wir führen das jetzt ein. Das ist jetzt die Übernachtungssituation. Ja, finde ich gut. Gut. Genau, und sie bereiten sich so darauf vor. Ja,
1: sie haben sich gemütliche Kleidung angezogen, sie mixen auch ein Drink, Monika möchte auch noch gerne Kekse backen und Rachel kommt halt in diesem Moment sozusagen hoch und ähm, von dem Gespräch noch mit den alten Freunden und ist sichtlich niedergeschlagen auch von diesem Gespräch, weil natürlich, ja, war das wahrscheinlich nervenaufreibend, ging, hat sie verletzt auch wahrscheinlich, hat sie auch zum Denken angeregt und ähm, sie freut sich auch sehr, gerade als sie den Alkohol oder diesen selbstgemixten Drink von Monika sieht und fragt auch direkt, was das ist. Und äh, Monika ist gerade dabei zu erklären, was die Inhaltsstoffe sind und sagt, das ist der Todespunsch. da drin sind Rum und Gin und das reicht halt schon, Rachel. Also ja. ihr war halt nur wichtig, ist da genug Alkohol drin und dann schnappt sie sich den auch direkt und fängt an, große Schlücke davon zu trinken.
0: Genau, falls jemand von euch das Rezept für diesen Todespunsch hat, wir würden uns darüber freuen. Ja, weil ich habe leider kein Rezept dazu gefunden und äh, wenn ihr uns das schickt, dann probieren wir es auch nächstes Mal aus, versprochen. Ja, sehr gerne. Live. <lacht> es wird irgendwas mit, mit Saft sein, weil es ist orange mhm. auf jeden Fall. Also, also frohsaft oder Pfirsichsaft oder so. <lacht> Passend zu Ross. Ja. <lacht> Stimmt.
1: Aber sonst, natürlich davon abgesehen, ist Alkohol keine Lösung bei
0: Problemen. Genau, also Achtung, Attention. 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 Ja. Andere, uh, Attention. <lacht>
1: Genau. Und ja, man sieht auf jeden Fall, dass sich Monika und Phoebe richtig auf diese Übernachtungssituation gefreut haben, <lacht> sich darauf ausgiebig vorbereitet haben mit dem Essen und dem Trinken
0: und sie haben auch Spiele da liegen. Unter anderem das Spiel Operation, das von Phoebe ist. Ja. Und sie sagt, dass sie leider das Skalpell verloren hat und deswegen Operation nicht mehr möglich ist, nur noch eine Narkose. Und dann habe ich mal gesucht, ob es dieses Spiel tatsächlich gibt und es gibt es, ähm aber es heißt, also auf Deutsch heißt es Dr. Bibber und nicht Operation. Das kenne ich, ja, kenn ich. auch. Ja, ich das kenne ich auch. Voll. Und man muss halt, also das ist so ein aufgemalter Mensch auf so einer Platte mhm. und da sind so so Kugeln drin, wo dann zum Beispiel ein Herz drin ist oder ein Knochen, die man dann mit so einer Pinzette aus diesem Menschen rausholen soll. Und dieser Mensch hat eine rote leuchtende Lase und wenn man an die Umrandung dieses Kästchens drankommt, aus dem man ja die, zum Beispiel den Knochen rausholen soll, dann leuchtet die Nase und man hat quasi verloren. Ah, okay. Aber eigentlich muss man diese Person ja nicht betäuben. Also, nee. das, also man braucht wieder ein Skalpell und muss den aufschneiden, noch muss man die betäuben. Also keine Ahnung, ob Phoebe das Spiel schon mal gespielt hat oder <lacht> oder
1: verstanden ja. hat.
0: <lacht> ja, genau. Und
1: dann, ähm, ja, werden die drei, sage ich mal, bei ihrer Abendplanung ein wenig unterbrochen, weil es kommt ein Anruf und Monika geht da dran. Es stellt sich aber schnell heraus, dass dieser Anruf eigentlich für Rachel ist. Und zwar stammt er von der Kreditkarte, von dem Kreditkarteninstitut. Ja, einer von ihren fünf verschiedenen, genau. die sie hat. Das hatten wir ja. Ja in der ersten Folge, dass sie da ihre Kreditkarten durchgeschnitten hat und sie hat es auch durchgezogen und sie bis dahin wohl nicht mehr genutzt, denn diese dieses Kreditkarteninstitut ruft wegen ungewöhnlichen Bewegungen an. Und dann fragt Rachel auch so ganz komisch, hey, was für ungewöhnliche Bewegungen? Und dann ähm, genau erklären die halt, dass diese,
0: diese ungewöhnlichen Bewegungen darin begründet sind, dass es keine Bewegungen mehr gibt. Genau, also dass sie einfach nicht benutzt wird. Ja. Und ähm, ja, Monika übernimmt so ein bisschen die, die Sekretärinnenrolle in, äh, in dieser Situation, weil Rachel hat eigentlich gar keine Lust hat, sich noch mit, ja, so Finanzen auseinanderzusetzen ja. an dem Abend, sondern fragt Monika halt direkt, ob sie nicht fragen kann, was die wollen von der Bank und Monika vermittelt dann auch so ein bisschen hin und her und die Bank will eigentlich nur wissen, ob es Rachel gut geht und da war eigentlich das, was ich erst als Zitat nehmen wollte und zwar erwidert Rachel halt darauf, ob es ihr gut geht, dass die Steuer halt ihr ganzen, ihren ganzen Lohn genommen hat, dass jeder, den sie kennt, damit sind halt, glaube ich, die Freundinnen ja, gemeint, heiratet auch. oder schwanger wird oder befördert wird und dann sagt sie, und ich mache Kaffee und das nicht mal für mich selbst. <lacht> und halt so total, ja, ein bisschen hysterisch auch wird und auch sehr traurig wird. Und dann ist Monikas Erwiderung für die Bank, dass Rachel das Haus verlassen hat. Genau. Und Rachel breitet dann eine Twisterfolie aus und meint dann, lass uns spielen und weint aber fast. Also man merkt, dass es das ihr halt richtig schlecht geht. Ja, Genau, aber dieses Zitat ähm, oder diesen Satz,
1: den Rachel da in diesem Zusammenhang nennt, den hätte ich auch fast als mein ja. Zitat genommen, weil ich fand es auch irgendwie ganz ja lustig, weil gerade auf die Antwort so, wie es einem geht oder so, ja. Ähm, ist ja, ja, erwartet man ja nicht unbedingt immer sowas Ehrliches auch und so, das ist ja eher so Etikette und ja. Rachel packt ja ihre ganzen Gefühle aber aus und vor allen Dingen gegenüber der, dem Kreditkarteninstitut ja. auch. Ähm, ja, die eigentlich ja wahrscheinlich nur Geld machen wollen.
0: Und dann gibt es einen Szenenwechsel und zwar genau. ins Eishockeystadion. Ja, und das ist, äh, man sieht zuerst diese Tafel und zwar ist das Spiel der Stanley Cup Champions Spiel irgendwas. <lacht> <lacht> und ich habe mal geguckt, der Stanley Cup, äh, den gibt es tatsächlich und er wird deklariert als der wichtigste Eishockey-Preis der Welt. Und ähm, er wird verliehen an den Gewinner der National Hockey League und die Rangers haben ihn tatsächlich 1994 gewonnen.
1: Ah, Verrückt, wahrscheinlich dann im Anfang des Jahres. Ja, weil kann sein. Gegen Ende des Jahres hatte ich ja schon vorhin gesagt, ist der die Saison ausgesetzt worden. Genau, und dann sieht man auf jeden Fall Joey, Chandler und Ross, die sich halt ähm, gerade setzen wollen und ihren Platz suchen. Und dann ja seufzt Ross halt wieder so mhm. extrem wie schon zuvor, als er wieder an was erinnert wurde. Ähm, Bezüglich der Nacht, die er mit Carol vor sieben Jahren hatte. Der legendäre Nacht. Der legendäre Nacht, genau. Und Chandler ist jetzt sichtlich genervt <lacht> und ähm, ist auch so, was denn Ross, was erinnert dich jetzt an diese Nacht? Sind es die Plastiksitze oder sind es diese wütenden Pittsburgh-Fans oder ist es das Eis? Was ist es zur Hölle? Und dann ist Ross eigentlich auch ein bisschen schnippisch und sagt, äh, ich wollte nur sagen, dass wir nicht zusammensitzen können. Aber jetzt, wo du es sagst... Ähm, in unserer ersten Nacht gab es tatsächlich auch Eis, weil dort hat es zum ersten Mal Frost in diesem Jahr gegeben und ähm, ja. ja, dann verschwindet Joey, äh, nee, gar nicht Chandler, halt auf diesen separaten Platz sozusagen, weil
0: er wahrscheinlich auch keine Lust hat mehr, sich das Gejammer von Ross noch weiter anzuhören. Aber es ist auch echt übertrieben, also da kann man ja alles sagen, was ja. einen einen erinnert, also sowas wie oh mein Gott, diese Person hat braune Haare, die sieht aus wie Carol, obwohl sie Carol. ist. <lacht> Aber trotzdem, oh mein Gott, diese Person hat Augen, ja. genau wie Carol. <lacht> oh mein Gott, das ist eine Frau, genau wie Carol. Ja, das so. stimmt. Es ist halt leicht übertrieben irgendwann.
1: Ja, also ich denke halt, ja, weiß ich nicht, dass sowas wahrscheinlich einfach generell Carol nachtrauert und ähm, ja, vielleicht seine Trauer auch nicht richtig verarbeitet hat oder dem Raum gibt, weil er, glaube ich, auch gleichzeitig so wütend ist, wie die Situation ja. auch abgelaufen ist. Aber trotzdem Denke ich, mir muss er doch auch
0: merken, wie nervig die anderen was mittlerweile finden. <lacht> ja. Und dann gibt es wieder einen Szenenwechsel. Und zwar in Monikas Apartment. Und man sieht, dass Monika die ganze Zeit versucht, so Rachel irgendwie ein bisschen emotional aufzubauen. Indem sie zum Beispiel Rachel erklärt, dass sie ja jetzt frei ist und selber entscheiden kann, was sie macht. Im Vergleich zu ihren Freundinnen ja eigentlich. Und ähm, dass, dass ja Rachel jetzt auf eigenen Beinen steht und damit auch ja viel mehr erreicht hat schon. Und Rachel fragt sich aber, wofür sie überhaupt verzichtet. Und Phoebe vergleicht das dann ein bisschen mit Jack und der Bohnenstange, hm. der nämlich eine Zauberbohne hat. Genau. Und ich habe ähm, diese Geschichte recherchiert, weil ich kannte die von früher. Also Echt? irgendwie, ja, ich also mir nicht. kam sie bekannt vor, dann habe ja. ich sie nochmal nachgelesen. Und es ist auch eigentlich eine sehr lange Geschichte. Ich kann dir ganz kurz erzählen, worum es geht. Ja, gerne. Und zwar ist Jack ein Junge, der mit seiner Mutter zusammen in einem Haus wohnt und die sind sehr arm und die haben nur diese eine Kuh. Und ähm, okay, <lacht> dann sorry. ist es irgendwann so weit, dass sie die Kuh verkaufen müssen, weil sie Geld brauchen und seine Mutter sagt ihm irgendwie, er soll die für fünf Taler verkaufen und er geht dann Richtung Markt und auf dem Weg trifft er einen Mann, der ihm halt fünf Bohnen statt fünf Taler anbietet für die Kuh und er sagt, dass das Zauberbohnen sind und Jack tauscht dann tatsächlich die Kuh direkt ein für die Bohnen. Wie alt ist Jack? Weiß ich nicht. Relativ okay. jung noch. Ja, ich <lacht> wollte gerade <das> schon sagen. <lacht> <lacht> ähm, ja, total guter Verhandlungsmensch. Auf Nein. jeden Fall. Ähm, er bringt auf jeden Fall dann die Bohnen mit nach Hause und seine Mutter ist auch wütend und wirft die aus dem Fenster und er ist dann total traurig. Und am nächsten Tag sieht er aber, dass es tatsächlich Zauberbohnen sind, weil nämlich Ranken gewachsen sind bis in den Himmel. Und er steigt dann auch da hoch, weil er denkt, vielleicht kann er da irgendwie Profit noch rausschlagen, dass er diese Bohnen jetzt bekommen hat und findet dann oben über den Wolken ein Schloss und glaubt doch da dann an und dort macht eine Riesin ihm auf und ähm, die möchte ihm auch Essen geben, dann kommt aber der Riesenmann nach Hause, also der Riese und der hasst wohl Menschen und möchte dann Jack auch äh, töten oder essen, keine Ahnung und die Riesin versteckt ihn dann und dann gehen die auch nachts ins Bett und Jack sucht dann natürlich nach ähm, ja irgendwas, woraus er Geld machen kann. Also irgendwie entweder hm. Gold oder so und hat dann tagsüber auch mitbekommen, dass sie eine Gans haben, die goldene Eier legt und auch eine Harfe, die selber spielen kann und die komplett aus Gold ist. Und er packt dann alles ein und will das mitnehmen. Aber die Harfe hat wohl irgendwie so einen Zauber, dass sie Alarm schlägt, dass sie mitgenommen wird. Der Riese wird dann wach und verfolgt Jack. Und Jack oh. schafft es dann auch zu entkommen und schneidet diese Bohnenranke durch und dann fällt der Riese aber runter und stirbt. Und Jack kann zwar seine Familie dann mit, ja, mit Gold beschenken, sodass sie auch gut überleben können und auch richtig reich sind, aber er hat halt sein ganzes Leben ein schlechtes Gewissen, ähm, weil er den Riesen getötet hat und das ist so ein bisschen ein offenes Ende, diese Geschichte, weil er noch eine Bohne hat, eine von den Zauberbohnen und dann die Bohne einpflanzt und dann wieder so eine Bohnenranke wächst und man weiß halt nie, ob er dann die Riesen besucht oder was danach noch passiert. Ah, okay, krass. Genau, und das ist ja Phoebes Vergleich quasi mit Rachel. Genau. Also, dass man aus der Armut heraus irgendwie sein Glück finden kann, wenn man halt irgendwie fest dran glaubt oder wenn man auch ein bisschen vielleicht ein Risiko eingeht. Und Rachel versteht es irgendwie, aber das Gleichnis ist schon ein bisschen weit hergeholt, finde ich. Und Rachel sagt, dass das alles ge geplant war in ihrem Leben, aber jetzt ist alles und Phoebe ergänzt das mit dem Wort flappig.
1: Genau. Und das ist halt ein, also in Englisch sagt sie floopy.
0: <lacht> <Süß>.
1: <lacht> und das ist halt ein erfundenes Wort, offensichtlich. Und ähm, Monika möchte halt so ein bisschen auf diesen Zug aufspringen und sagt, ja, aber wir kriegen das hin, dass alles wieder unfloopy wird. Und dann ist Phoebe so. Monika, was ist das denn jetzt für ein Wort? Das ja. ist ja völlig absurd. Das sehen wir ganz lustig. Ja, aber es zeigt sich halt in dieser Situation auf jeden Fall, dass Rachel sehr am Boden ist. Ich finde, das sieht man auch daran, weil sie auch kurzzeitig den Gedanken ausspricht, nicht, dass, ob es nicht sogar besser gewesen wäre, Barry zu heiraten. Ja. Obwohl sie sich ja zum Beispiel nach der ersten Folge auch sehr sicher war, mhm. dass es die beste Entscheidung war, ihm Barry nicht zu heiraten, weil sie ihn eben nicht genug geliebt hat beziehungsweise vielleicht auch gar nicht geliebt hat. ja. Und ähm, dass sie das halt in Frage stellt, zeigt, finde ich auch, wie schlecht ihre Situation wirklich ist. Und das Problem an dieser Situation ist so ein bisschen, dass Monika und Phoebe ja eigentlich einen richtig spaßigen Abend haben wollten, aber Rachel ähm, sie jetzt irgendwie langsam auch mit runterzieht, weil egal, was Monika und Phoebe sagen und auch nach dieser Geschichte und allem, Rachel findet halt immer eine Gegenantwort oder eine Gegenfrage, die ja. das Negative hervorhebt. Also sowas wie zum Beispiel, als Phoebe dann das, die Geschichte erzählt mit den Zauberbohnen, sagt sie so, ja, vielleicht sind das ja Zauberbohnen, muss nur warten. Und dann ist Rachel so, ja, aber vielleicht sind es auch einfach normale Bohnen. Und, ja, genau. Ähm, genau, und hat immer eine, ja, ein Gegenargument parat, was ähm, aber immer negativ geprimed ist und ja, ich glaube, langsam sieht man auch oder deutet sich an, dass Monika und Phoebe auch mit runtergezogen werden. Aber das kriegt man nicht mehr richtig mit in dieser Szene, denn dann kommt es schon wieder zum Szenenwechsel.
0: Und wir sind wieder am Eishockeystadion. Und man genau. sieht das. Ross, ähm, ja, die Rangers auch sehr anfällt und hat auch so einen großen Finger irgendwie. Ja,
1: Ja, genau. Und das ist irgendwie ganz süß, weil am Anfang als Jory und Chandler Ross gefragt hatten, ähm, ob er halt mitkommen möchte zu dem Spiel, hatte Ross auch sowas in die Richtung gesagt wie, aber nur wenn ich so, ein, so eine Hand, so einen Finger bekomme. Ja. Und da kriegt er den dann auch wirklich.
0: Genau, und es geht ihm auch eigentlich ganz gut in der Szene. Man sieht dann aber, dass die oder einer der Eishockeyspieler den Puck sehr hart schlägt und dieser Puck fliegt dann genau aufs Publikum zu und zwar genau Richtung Ross. Ja. Und Ross macht auch gar nichts. Also er duckt sich nicht, er hält die Hände nicht vors Gesicht, gar nichts. Er kriegt diesen Puck direkt auf die Nase. Genau. Und ich habe mal nachgeschaut, wie schnell so ein Puck werden kann. Und yeah. die maximale Geschwindigkeit sind tatsächlich 169 Stundenkilometer. Und das ist ja mega schnell. Also yeah. wenn du sowas ins Gesicht kriegst, das, das, also das ist richtig krass. Und ähm, ich würde sagen, Ross hat noch echt Glück gehabt, dass er es das nur auf die Nase bekommen ja, hat. Ja, wirklich. Weil also die Zähne waren halt weg gewesen einfach. Und mein, ich habe auch gelesen, dass kurz, also irgendwann um die 1900er, also 1990er oder 2000er-Wende herum, wurden tatsächlich auch so Schutznetze oder Gitter angebracht bei ganz vielen Stadien, weil dann ein Mädchen gestorben ist, die den Puck abbekommen hat. Ähm, weil sie die, das gegen die Schläfe bekommen hat und dann eine Hirnblutung hatte. Und mein. danach wurden halt dann diese Schutzvorrichtungen angebaut, sodass das jetzt heutzutage halt zum Glück nicht mehr passieren kann. Ähm, genau Und Joey holt sich dann auf jeden Fall auch den Puck, den Ross hier abbekommen hat und das wird auch in diesem Stadion Stadionfernsehen ja. übertragen. Und Chandler und Joey sind auch beide mega begeistert und zeigen auch Ross so richtig so, der hat den Puck gefangen und feiern das voll an. Aber man sieht dann halt auch, dass es Ross immer noch schlecht geht, also er hält sich weiter in die Nase und um die nächste Szene ist auch dann tatsächlich in der Notaufnahme.
1: Genau und ähm, ja, daran kann man ja sehen, dass es das auch was Ernsteres ist. Und ähm, Chandler möchte dann ja das für Ross übernehmen und ihn halt vorne ja bei der Schwester am Empfang, sag ich mal, anmelden. Und das geht aber nicht, weil diese Schwester nämlich gerade telefoniert. Und sie telefoniert aber nicht ähm, aus beruflichen Gründen, sage ich mal, also nicht was mit dem Krankenhaus oder in der Notaufnahme zu tun hat, sondern sie hält einen Schokoriegel in der Hand. Und man hört auch, wie sie sagt ich soll diese Nummer anrufen, wenn ich mit dem Schokoriegel nicht zufrieden bin. Und ich bin nicht zufrieden. Und ja, das hat halt nichts in der Arbeitszeit zu tun und vor allen Dingen nicht in einer Notaufnahme. Mhm. Ähm, genau, und deswegen weist die Chandler dann auch darauf hin, ähm, dass sie hier einen Notfall haben, was ja auch logisch ist oder was ja auch natürlich ist in einer Notaufnahme. Und darauf reagiert aber diese Schwester am Empfang sehr
0: unfreundlich ja. und beleidigt und ähm, ja gibt ihm halt dieses Ausfüllformular. Und deutet auch schon an, dass es halt wahrscheinlich länger dauern wird, also dass sie länger warten werden, obwohl Ross halt noch mal betont, dass er Schmerzen hat. Und die Frau, äh, ganz kurz zu der Frau, die heißt halt Nurse Sizemore und sie wird gespielt von Mary Pat Gleanson. Mhm. und die spielt auch bei der Serie Mom mit und bei Cinderella Story. Bei Mom, die kenne ich, die Serie. Ja. <lacht> Krass, habe ich immer ein paar
1: Folgen gesehen. Ja. Ja. Cool. Genau, und dann wechselt die Szene wieder und zwar ähm, sind wir zurück in Monikas Apartment, wo Rachel es geschafft hat, jetzt wirklich alle runterzuziehen, also es ist nichts mehr von der ausgelassenen Stimmung übrig, sondern ähm, ja, man sieht es an der Körperhaltung auch, alle sitzen irgendwie ein bisschen eingeknickt oder liegen halt herum und ähm, essen was Süßes. Also Monika ist halt diesen Keksteig, den sie dann noch gar nicht mehr verarbeitet okay. hat zu Keksen. Und äh, Phoebe und Rachel trinken halt ihren Alkohol. Genau, und sie sind sehr traurig irgendwie runtergezogen. Und dann, dann fragt ja. ähm, auch Ra ja, frag Rachel Phoebe auch nochmal also auf Englisch ähm, Do you have a plan? Und dann antwortet Phoebe darauf I don't even have a
0: plan. Also sozusagen Pläne ja. ohne das N. Aber ich finde es richtig süß, Und auf Deutsch ist es irgendwie ja. ein bisschen unlustiger, weil da wird irgendwie gefragt, ob sie Pläne hat. Und sie antwortet halt, sie hat nicht mal einen Plan. Und ja, was, wow. Steht, ja, wow. <lacht> ja, wow. Genau. Und dann klopft es und die Pizza wird geliefert, die sie vorher bestellt haben. Und zwar kommt ein Pizzalieferant rein und das, der wird gespielt von Sean Whelan, der auch bei American Pickle und bei Man in Black mitspielt. Ach. Und der sagt auf jeden Fall, ähm, dass die Pizza da ist mit Pilzen und Paprika. Genau. Und Rachel ist am Boden zerstört, weil sie eigentlich eine Pizza bestellt haben, die kalorienarm ist, aber mit ganz viel Käse. Ganz
1: sinnvoll auch, Ja, ja. <lacht> ja. Und ähm, eigentlich war das eine freudige Situation, dass der Pizzalieferant kommt, aber das zieht sie wieder runter, bis ähm, der Pizzalieferant dann ja sich selber so ein bisschen anprangert und so sagt, ach ich dumm Kopf, dann habe ich wohl hier George Stephanopoulos eure Pizza gegeben und ihr habt seine. Und dann horcht halt Monika auf und ist so, oh was,
0: das ist die Pizza für Stephanopoulos, ist, dann möchte ich sie behalten Genau, und sie schreibt auch so einen heißblütigen Südeuropäer, genau. also dass er klein ist und sehr hübsch und dass er einen Anzug trägt. Ja
1: und daraufhin rennt sie auch direkt zu dem Fenster und guckt erstmal mit dem Fernglas sozusagen, ob sie Stephanopoulos mit ihrer
0: Pizza sozusagen ausfindig machen kann. Zwei Sachen dazu. Erstens, ja. wieso hat sie ein Fernglas? Ja, ist also unverständlich. Richtig im Stalking-Mode. Sie beobachtet vielleicht doch lieber den ugly naked Guy. Keine Ahnung. Und woher weiß sie, dass der Gegenüber wohnt? Ja. Das ist wirklich unlogisch, weil der hätte ja auch zum Beispiel unter dem wohnen können
1: oder auf der anderen Seite ja. gegenüber oder auch einfach in einem, trotzdem in einem ganz anderen Häuserblock. Ja, ja, oder
0: am anderen Ende der Stadt. <lacht> ja. Ja, und dann fragt Rachel aber Phoebe, wer denn, ähm, und spricht den Namen halt total falsch aus und sagt, äh, ja, sowas in Richtung Snuffelpagus oder sowas.
1: Genau, und... Phoebe lacht dann halt, weil so heißt jemand auch in der Sesamstraße, also wie ja. Rachel das gesagt hat, kurz auch abgekürzt mit Snuffy oder Mr. Snuffy. Ja, oder genau. sieht aus wie ein sehr
0: großer Ameisenbär. Ja, das ist
1: rot und haarig. Ja,
0: <lacht> ja genau. Und dann entdeckt Monika aber tatsächlich die Pizza, also ihre Pizza und sagt, teilt das dann auch mit. Und dann rennen auch Phoebe und Rachel zum Fenster, um auch was zu sehen. Und Phoebe nimmt sich aber noch ein Stück Pizza mit, was ich absolut sinnvoll finde. Ja. Und dann übernimmt aber Phoebe das ähm, Fernglas mhm. und kommentiert auch ein bisschen, was in der Wohnung passiert. Und zwar ist dort eine Frau, die sich auf die Pizza zubewegt. Und als sie die Pizza erreicht, ähm, ja, dann rastet Phoebe so ein bisschen aus, weil es ja eigentlich deren Pizza ist. Und schreit dann auch, hey, die ist nicht für dich, du Schlampe. Und ist dann halt vor sich selber sehr schockiert. Genau, und gibt dann auch das Fernglas direkt ab.
1: Ja. Und ähm, ja, also Monika hat dann nochmal erklärt, wer genau Stephanopoulos ist, sodass jetzt halt auch Rachel auf jeden Fall das weiß, weil ich ja. weiß nicht, ob Phoebe das vorher wusste. Also sie hat ja letztendlich auch nur gelacht ja. und ist dann Rachel nicht erklärt, deswegen wissen es auf jeden Fall dann alle, falls sie es vorher nicht wussten. Genau, und beobachten ihn dann halt weiterhin durch das Fernglas. Ja, ich möchte noch abschließend zu dieser Szene sagen, die danach eigentlich beendet
0: ist. Eine Pizza haben die sich bestellt. Für drei Personen. <lacht> reicht nicht, das reicht nicht. Ja, also... Also außer, dass es jetzt wirklich so ein Kilo Käse drauf aber... Nein, nicht mal dann. <lacht>
1: <lacht> genau. Ja, dann kommt ein Szenenwechsel, wie gesagt. Und zwar sind wir wieder im, in der Notaufnahme und dem Wartebereich, in dem halt die drei... Jungs immer noch warten müssen und sie sind auch noch nicht drangekommen in der Zeit. Ja, und um sich die Langeweile zu vertreiben, spielt halt Joey so ein bisschen mit dem Puck rum und stellt halt die Situation nach, wie Ross den halt ins Gesicht <lacht> bekommen hat, also lässt halt den Puck immer, ja, in sein Gesicht sozusagen fliegen. Um vielleicht zu sehen, was Ross gesehen hat, bevor seine Nase gebrochen wurde von dem Puck. Oder Und was er macht auch, auch so
0: Geräusche, so. Genau. <lacht> Und äh, Ross
1: findet das halt nicht so lustig, weil er ist ja die betroffene Person dabei. Ja, für Chandler reicht es jetzt auch, weil sie warten zu diesem Zeitpunkt schon sehr lange. Glaube ich, also geht halt so hervor. Ja, genau. Deswegen beschwert sich halt Chandler bei ähm, dieser diensthabenden Schwester und sagt halt sowas wie in Deu also in der deutschen Version oder Übersetzung, ähm, ja, das kann doch hier nicht sein. Es sind schon viel mehr Leute dran gekommen, die auch nach uns gekommen ja. sind. Und im Englischen sagt er aber, es sind schon Leute dran gekommen, die viel weniger krank waren als Ross ja. ist. Und als Beispiel nennt er irgendjemanden, der Probleme hatte an seinem großen C. Ja. Yeah. Und ähm, ich weiß nicht, aber das würde ich dann halt, dem würde ich dann übereinstimmen, dass Definitive. das nicht so wichtig dann vielleicht in dem Moment ist wie die
0: gebrochene Nase von Ross, weil ich glaube, Nase
1: tut auch tut, ziemlich ja, weh. Und glaub ich glaube
0: der C nichts. So. Genau. Und die Schwester ignoriert ihn aber dann, indem sie einfach das Fenster quasi zumacht. Ja. Und Chandler packt dann so Floskeln aus, die man eigentlich sagt, wenn man sich zum Beispiel mit seinem Freund oder seiner Freundin gestritten hat. Sowas wie, ja, wir haben beide Dinge gesagt, die wir nicht so meinten, aber wir lieben uns doch. Und so. Und dreht sich dann noch um und sagt dann irgendwie sowas nach dem Motto, ja, ich komme nicht an sie ran. Ja. Aber in dem Moment macht die Schwester die Luke auf. Und als sich Chandler wieder umdreht, sieht er die Schwester dann und erschreckt sich mega darüber. Genau, das ist auch irgendwie ein ziemlich lustiges Meme, das findet man, ja. glaube ich, auch ziemlich schnell, wenn man einfach
1: irgendwie Friends und Memes eingibt. Genau, und es kommt auch danach in sehr vielen, also sehr oft im Intro noch wird es ja. gezeigt. Ähm, ich mag das ja. auch sehr gerne. ich auch. Weil so richtig schreit und zurückspringt. Genau. Und dann kommen wir wieder zu den Mädels. Genau. Und zwar finden sich die Mädels aber jetzt nicht mehr richtig im Apartment von Monika, sondern auf diesem Balkon oder auf so einer Dachterrasse, die halt an Monikas Wohnung grenzt. Genau. Und sie sind halt dahin gezogen, sag ich mal. Also haben ihren Platz vom Sofa dahin verfrachtet, um halt Stephanopoulos Wohnung zu beobachten, wo im Moment das Licht aus ist. Mhm. Und ähm, jetzt warten sie sozusagen darauf, die nächste Aktivität dort zu sehen und am besten einen Blick noch auf Stephanopoulos zu erhaschen.
0: Als Zeitvertreib malen sie sich aus, wie Stephanopoulos wohl im Bett wäre. Genau. Und dann gibt es aber direkt wieder einen Szenenwechsel. Mhm. Und zwar zurück ins Krankenhaus, wo Ross immer noch über den Sex mit Carol redet. Ja. Und Chandler ist jetzt wirklich hier extrem genervt und versuchte auch ein Schmerzmittel für Ross, Ro, für Ross, für Ross <lacht> aufzutreiben. Das ist ein sehr schwieriger Name für mich. Ja, und Joey spielt das auch ein bisschen herunter, dieses erste Mal, weil er halt sagt, ja, du hast sieben Jahre Sex mit ihr gehabt, was ist jetzt daran so besonders? Und auch Chandler, ja, steht quasi in die gleiche Kerbe, indem er sagt, dann gib mir doch einen Grund, warum sie dich verlassen hat, wenn das so toll war. Und Genau. Gross rückt dann so ganz vorsichtig mit der Sprache raus, indem er halt dann sagt, dass dieses erste Mal mit Carol auch sein erstes Mal generell war und alle sind ein bisschen geschockt oder reagieren etwas geschockt darauf, was wahrscheinlich daran liegt, dass er erst eine Frau hatte, mit der er Sex genau. hatte und Joey antwortet dann halt auch so ein bisschen neckisch, dass Eishockey vielleicht die falsche Location war für die drei. <lacht> ähm, ich denke mal, dass er ja auch seine eigentliche Idee immer, dass sie in Strip -Club gehen anspielt. Ja, das denke ich auch. Aber ich finde es trotzdem krass, dass sie, also auch wenn das sein allererstes Mal war, krass, dass sie sein so großes Ding rausmachen, weil, also ich erinnere mich zwar schon noch an mein erstes Mal, aber nicht ans Datum oder was für Nein, Umstände ich es da auch gab. Gar nicht. Und ich fand es jetzt auch nicht so mega, mega, mhm. mega. Nee, aber ich, also, nee, ich
1: auch nicht ja, man kann sich, ich glaube, man verbessert sich danach auch und ja, weiß ich auch nicht, warum das halt so krass irgendwie da für nee. ihn ist, ähm, aber vielleicht zeigt das auch einfach, wie sehr er Carol eigentlich da noch wirklich geliebt hat ja, oder das wie wichtig ihm, ähm, sie auch als Person war. Und auch vielleicht auch immer noch ist, weil sonst genau. wird er nicht so noch nachtrauern Genau, oder
0: drüber nachdenken die ganze Zeit.
1: Genau. Ja, und dann kommt es wieder zum Szenenwechsel und zwar zurück zu, ähm, ja, Monikas Dachterrasse, <lacht> wo die drei ja sitzen und irgendwie machen oder gestehen die sich jetzt ein paar Dinge, die sie sonst voreinander verheimlicht haben und das beginnt halt damit, dass Monika ähm, Phoebe ja danach fragt, ob sie sich noch an diese eine Pastete oder so erinnern kann. Irgendwas mit Gemüse auf jeden Fall. Genau, und so eine Gemüsepastete oder so und dann ist Phoebe so, ja, ja, die war richtig lecker noch, ja, genau, und die kann ich mich noch erinnern. Und dann lacht halt lachen Monika und Rachel und sagen so, ja, die war übrigens mit Fleisch. Und das finde ich wirklich asozial, weil genau. ich meine, ähm, Phoebe ist ja eigentlich Vegetarierin. Genau, Phoebe ist Vegetarierin und ja, ich weiß halt auch nicht, was sie damit bezwecken wollte, also wahrscheinlich verzichtet sie ja auch nicht auf Fleisch wegen dem Geschmack, nee. so natürlich weiß sie, dass es schmeckt, sie isst ja auch zwischendurch wieder Fleisch, so ja. ähm, als kleiner Spoiler, aber ähm, genau, sie verzichtet wahrscheinlich eher wegen dem Tierwohl darauf ja. und deswegen finde ich das schon echt mies.
0: Ähm, genau, ja. aber sie schlägt auch relativ schnell dann zurück, indem sie erzählt, dass sie mit Jason geschlafen hat. Genau. Und zwar ist Jason wohl ein Ex-Freund von Monika und das ist zwar auch erst passiert, nachdem sie getrennt waren, aber Monika ist trotzdem sehr empört drüber. Ja, ist auch nicht so nett. Nee. Äh, aber wenigstens waren sie halt auseinander, ne? Ja,
1: das stimmt. <lacht> genau, und dann fällt Rachel halt auch etwas ein, was sie in diesem Zusammenhang nennen möchte, obwohl ich das irgendwie jetzt nicht so krass finde. Ähm, sie sagt halt zu Monika, ja, weißt du noch, in der siebten Klasse, als du eine Valentinskarte auch in deinem Spind hattest, äh, die war eigentlich für mich. Genau. So, und,
0: und während sie das sagt, beugt sie sich nach vorne und das Kissen, was sie eigentlich so genau. hinter ihren Rücken gesteckt hat, fällt dann runter und sie guckt kurz. Sagt aber dann nichts dazu. Wahrscheinlich, weil sie Angst hat, dass Monika jetzt irgendwie verlangt, dass sie entweder ein neues Kissen kauft oder halt das Kissen holen oder suchen soll. Stimmt und ich glaube, sie bleibt auch kurz so in dieser
1: Position, ja. um überhaupt zu prüfen, ob das überhaupt jemand gemerkt ja. hat. <lacht> so also,
0: hat aber niemand und deswegen äh, macht sie dann halt einfach weiter ohne Kissen im Rücken. Genau und sie deutet dann außerdem noch an, dass Monika ja sehr frühreif war, in Anführungsstrichen, und das mein, also sie meint halt damit, dass Monika mal dick war und Phoebe guckt auch ein bisschen erstaunt, also yeah. scheinbar wusste Phoebe das auch gar nicht von Monika, also Monika scheint dann nicht wirklich viel drüber zu reden oder das yeah. mal irgendwie anzudeuten und Monika fühlt sich dann auf jeden Fall angegriffen und erwidert dann auch, dass es ja besser ist, frühreif zu sein, als sich in der siebten Klasse noch in die Hose zu machen <lacht> und Rachel versucht dann sich selber aber zu verteidigen, weil das wohl bei ihr passiert ist, indem sie sagt, ja du hast mich ja auch gekitzelt. Genau, also durch Lachen. Genau. Ja. Und dann wird es scheinbar wieder hell in der Wohnung von Stephanopoulos, weil Phoebe reagiert plötzlich, indem sie dahin zeigt und auch aufspringt. Und die anderen beiden gucken dann auch und sehen dann, dass er sich wieder in seiner Wohnung bewegt.
1: Ja, Stephanopoulos bewegt sich in dieser Wohnung auch sehr nackt, nur mit Handtuch um genau. den Hüften. Ja, und dann ja, sagen alle so im Chor oder beten so ein bisschen im Chor, zieh dein Handtuch
0: Lass es fallen, ja, genau. lass, es fallen. Lass, la,
1: lass es fallen. Lass es fallen, lass es fallen. Und dann passiert das wohl wirklich, ähm, also dass das Handtuch herunterfällt und alle sind so, wow.
0: <lacht> so als würden sie das achte Weltwunder quasi betrachten. Also genau. richtig, richtig erstaunt und auch richtig fixiert auf ihn. Ja, und es ist irgendwie schön, dass sich äh, der
1: Abend, der eigentlich gut angefangen hat, dann irgendwie ein bisschen traurig wurde und jetzt hier wieder auch ins Gute übergeht.
0: Ja, und dann sind wir auch schon wieder im Krankenhaus und zwar bei Joey und Chandler erstmal, weil Ross ist gerade nicht da. Genau. Aber sie reden über Ross und Chandler sagt auch, ja, wie romantisch das alles war und Joey ist kurz irritiert und meint Chandler, aber dass es halt Spaß war. Und dann kommt Ross auch wieder, der jetzt scheinbar behandelt wurde, weil er so ein Gestell im Gesicht hat, das seine Nase fixieren soll, damit diese verheilen kann. Und Chandler vergleicht es dann auch mit der Maske aus Schweigen der Lämmer.
1: Ja, genau. Und nicht nur Chandler macht sich halt mit dieser Bemerkung über Ross lustig, sondern auch die Schwester, ja. ähm, die, die sagt auch sowas in die Richtung wie, das sieht ja sexy ja. aus, wo man sich auch so denkt, hm, vielleicht ein bisschen zurückhalten, Madame, ja. weil... Du bist vielleicht auch nicht die attraktivste Person. Du siehst aus
0: wie ein Schokoriegel.
1: Genau, du bist der Schokoriegel. Und ich bin nicht zufrieden mit dem Schokoriegel. Ja, oh mein Gott. Genau. Ähm, ja, und dann ähm, ist Ross auch eigentlich so weit, dass er jetzt endlich gehen möchte. Der Abend war ja jetzt auch lang genug irgendwie für die in der Notaufnahme. Und dann ergibt sich aber das Problem, dass niemand seinen Puck hat den er ja ins Gesicht bekommen hat und aus diesen Gründen, die ja auch sehr schmerzhaft waren, ja. <lacht> dann behalten möchte. Und Joey sagt dann halt so ganz äh, flapsig, ach so, ja, der, dein Puck hat der Junge da drüben. Mhm. Genau, und dann ähm, ja, möchte Ross ihn sich halt wiederholen und versucht es halt erst ja, auf verbaler Ebene dem Jungen zu erklären, dass es halt sein Puck ist und, ja. ähm, genau, der Junge ist aber ein bisschen frech auf jeden yeah. Fall und sagt halt sowas wie, was man gefunden hat, darf man behalten und möchte den auf jeden Fall nicht abgeben wieder.
0: Hey, ja. First come, first serve. Mein ganzes Leben ist so.
1: <lacht> okay, wow.
0: <lacht> ja,
1: und dann streiten die sich halt auch ja, handgreiflich um diesen Puck. Also beide ziehen halt so ein bisschen ja. daran, bis halt beide gleichzeitig loslassen, sodass der Puck halt wieder fliegt, so wie jetzt Rossi ins Gesicht bekommen hat. Nur, dass diesmal Rossi nicht ins Gesicht bekommt, sondern die Schwester am Empfang. Verdient. Sehr verdient. Und das ist auch ein Punkt an diesem Abend, den Ross sehr gefällt, weil danach sagt er auch, ha,
0: das war jetzt spaßig. Ja, genau. <lacht> genau. Und dann ist auch quasi schon die Schlussszene, die ja. anfängt. Und zwar sind sie alle wieder in Monikas Apartment, auch die Jungs jetzt. Und die Mädels und Joey spielen gerade Twister. Genau, Ross
1: äh, ist an dieser Scheibe, genau, mit der zufällig dann ausgewählt wird, wer
0: welche, welches Gliedmaß auf welche Farbe genau. legen muss oder stellen und Phoebe, muss. Und Phoebe muss dann irgendwie ihren Fuß oder ihre Hand äh, auf jeden Fall auf eine neue Farbe machen, beugt sich deswegen vor und hat dann quasi den so zu Joey gerichtet und Joey guckt sie auch so richtig angesext an und <lacht> Ross bemerkt den Blick und ist halt ein bisschen genervt davon, aber ich finde es eigentlich ganz süß. Ja, ich muss generell oder
1: vielleicht können wir hier schon mal sagen, ich finde generell Joey und Phoebe süß. Ja, ich auch. Vielleicht ähm, sollen wir das mal beobachten. Ja. Ähm, genau, und dann klingelt es erst, also Chandler spielt hier nicht mit, warum auch immer. Vielleicht weil nicht mehr genug Platz war auf dem Twister. Er trinkt Spielbild. auf jeden Fall. Ja. Also er macht sich gerade einen Drink. Genau. Und dann klingelt es und deswegen macht Chandler dann halt auch die Tür auf, weil er eben gerade irgendwie als einziger frei ist. Und das ist halt ein fremder Mann, der, ein, der dieses heruntergefallene Kissen von Rachel ja. in der Szene zuvor sozusagen wieder hochbringt. Und das ist irgendwie ganz lustig, wie Chandler auch reagiert, weil er hat das natürlich nicht mitbekommen, dass dieses Kissen runtergefallen ist. Und trotzdem nimmt er das halt ganz selbstverständlich
0: und auch wortlos an. Ja, die reden auch gar nicht miteinander. Nee,
1: genau. Ist auch irgendwie verrückt. Woher weiß dieser Mensch, der da geklingelt ja. hat, dass das Kissen aus Monikas Wohnung genau ist? Hat er zuvor alle durchgeklingelt? Ja. Aber nur für ein Kissen? Also, ja, keine Ahnung. Vor allen Dingen hätte wahrscheinlich die seine Nachbar dann gesagt, das ist mein Kissen. Ja, wahrscheinlich. Ja. Genau, und dann klingelt das Telefon wieder.
0: Ja, und es ist wieder oder nochmal die Bank von äh, Rachel. Und ähm, Chandler ist dran gegangen weil er ja eben der Einzige ist, der quasi frei ist im Moment. Und erstmal frage ich mich, um wie viel Uhr arbeiten die noch bei der Bank? Weil es muss ja mega spät sein mittlerweile. Ich meine, die waren beim Eishockeyspiel, danach noch eine Stunde, mindestens in der Notaufnahme. Ja. Deswegen, keine Ahnung, das ist ein bisschen merkwürdig. 24-7-Service. Auf jeden <lacht> Fall. Und klar, die rufen auch nachts noch an. Klar. Ganz ja. Normale Uhrzeit. Und ähm, dann sagt Chandler aber auch, dass es wieder für Rachel ist und Rachel sagt dann, ja übernimmst du mal und Chandler tut dann so, als wäre er Rachel, indem er einfach sagt, ja hier ist Rachel, <lacht> die Stimme nicht verstellt und gar nichts ändert und Rachel meinte aber eigentlich, dass sie, dass er ihre Twister-Position einnehmen soll. Genau. Und rennt dann auch ganz schnell zum Telefon, nimmt ihm das Telefon ab und ähm, spricht dann auch mit ihrer Bank und betreut auch, dass es ihr gut geht und sagt dann, dass sie ihre Zauberbohne gefunden hat. Ja, Und die Bank ist kurz irritiert, aber ich find's eigentlich total süß.
1: Ja, ich auch, weil sie guckt dann halt auch so ein bisschen verträumt ihre Freunde an, die gerade übrigens zeitgleich auf dem Twisterfeld alle umkippen, ja. weil irgendjemand wieder seine Position wechseln musste und deswegen das nicht mehr funktioniert hat und ja, ich habe die Szene so verstanden, dass halt sozusagen für Rachel ihre Freunde die Zauberboden sind, weil die sie halt immer wieder hochziehen und ähm, sie unterstützen und helfen und das ist irgendwie richtig süß, ähm, wie sie das dann sieht und das freut mich halt auch voll, dass sie so schnell auch die Sichtweise ändern konnte, wieder. Ja, und
0: auch so positiv bezüglich der Zukunft auch wirkt.
1: Genau. Ja, und sie sagt dann, beteuert dann auch mehrmals, dass es ihr wirklich gut geht. Ja. Und das hört sich halt auch wirklich so an, als meint sie es ernst und nicht so ein, ja, es geht mir gut.
0: <lacht> genau. So, das war es auch tatsächlich inhaltlich mit der Folge. Genau. Einmal kurz noch zur Kaffeestatistik, ja. die wir natürlich ganz fleißig führen. Und zwar in dieser Folge gab es wieder relativ wenig Kaffee. Am Anfang gab es nur Kaffee, danach wurde noch Alkohol getrunken. Und zwar. <lacht> <Auch>? hat, <lacht> schön. Ja, <lacht> aber das zählen wir nicht. Und zwar hat Chandler am Anfang einen Kaffee getrunken und kurz danach nochmal Phoebe und Monika, sodass Monika jetzt mit vier Tassen Kaffee tatsächlich führt, aktuell.
1: Ach, verrückt.
0: Cool. Ja. Gut, dann würde ich sagen, sind wir auch
1: heute schon wieder um mit der Folge. Ja, der gibt's dann nächste Woche. Genau, unsere Folgen von Smelly Cat, der Friends-Podcast, kommen immer jeden Samstag auf allen gängigen Podcast-Plattformen und wir würden uns super freuen, wenn ihr uns bewertet, gerne auch abonnieren, ähm, dann kriegt ihr immer
0: eine Nachricht, wenn
1: eine neue ja. Folge
0: hochkommt. Wenn ihr euch den Samstag nicht merken könnt. Genau, ist schwierig. Und wenn ihr noch Lust habt auf mehr Friends-Content und auf vielleicht ein bisschen was zu unseren Folgen, könnt ihr uns auch gerne auf Instagram folgen unter podcast-smellycats. Da laden wir nämlich in der Woche auch immer Beiträge oder Stories hoch, entweder zu Friends an sich oder auch zu unserer aktuellen Folge. Genau, außerdem würden
1: wir uns auch super freuen, wenn ihr irgendwelche Anregungen, Bemerkungen oder zum Beispiel das Rezept von dem Todespunsch ja. uns an unsere E-Mail-Adresse schicken würdet. Und zwar lautet
0: die podcast podcast.smellycats.de Genau, und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin bleibt Unagi! Okay, see so you what I just heard,